0: Cinco tipos, preguntando mucho. The Paddle
1: Project. Everywhere, online, on site. Give me five.
2: Bueno, buenas a todos. Eh, hoy estamos ante un, eh, un invitado especial para la mayoría de nosotros, que es... Eh, eh, cercano, eh, no quiero dar muchas pistas, pero, pero es una persona muy especial, tanto de, en, en lo deportivo como en lo personal. Así que vamos a hablar un poquito de este personaje que en unos minutos se nos une a esta charla. Creo que para varios de nosotros es especialmente importante en lo
3: personal, ¿no? más allá de lo deportivo. El, el inicio de, de nuestra relación con este personaje fue deportivo, pero ya, al menos en varios de nosotros, ha excedido, ¿no? Eso, eso de lo deportivo.
0: Yo, a ver, yo estoy, estoy muy interesado en, en conocer un poquito más de la persona que está detrás del personaje, porque he tenido la suerte de, de coincidir eh, algunas veces con este invitado que tenemos hoy y la verdad es que es un tipo extremadamente divertido, eh, súper buena persona y yo creo que la persona... Está muy por encima del personaje que ya de por sí ha sido y es una, una leyenda del paddle a nivel mundial.
2: Oh, Marcos. ya lo sacaron, Marcos. Ya lo sacaron. No. Vale. <risa> sí, yo creo que si querías conocerlo en profundidad, viniste al
3: lugar adecuado, Marcos. Pero quizás
4: demasiado bajo para el deporte, no sé, no sé, tengo ganas de saber.
2: Alguna Pero pregunta eso... de
3: eso le vamos a hacer, ¿no? Ah, vamos,
2: vamos a tocarle la fibrita sensible, a ver cómo respira. ¿eh? Algo, de eso, algo de eso tendrá que, que contestar,
1: ¿no? Yo pienso que, la verdad, es que nuestro invitado tiene más de una arista, no solo como jugador, sino como persona, y también en su futuro, con respecto al padre, y cómo va a estar siempre vinculado por su historia y por su futuro también, no es solamente el presente. Entonces, creo que nos da, aparte de lo personal, nos da una, una manera de ver el deporte que realmente no, no todos pueden, pueden tener esos tres aspectos, pasado, presente y futuro, ¿no? Pero sí. de, ta, de tan buenas cosas que decís, no pudo ser
4: número uno, no fue número uno, ¿no? Estás adelantando, oh, sí, no,
3: no, eh. estás adelantando una pues, pregunta que le va a caer no sé. sí. fija, fija. No sé y además quién ya, tenemos macho. acá en el grupo al entrenador. Chupate esa mandarina. <risa>
2: Chupate esa mandarina.
1: <risa> sí, aparte no hay muchos número uno ¿no? en la historia del padel.
2: No. O sea que fue.
0: Fue Google. durante unos cuantos años.
2: Voy a dar una pista más. Siempre se lo vinculó con, con relaciones largas en cuanto a lo padelístico, ¿no? en cuanto a... Tanto sus, sus marcas, sus patrocinadores, la mayoría de sus compañeros. ¿Lo podríamos, lo podríamos antes de presentar, eh, decir una palabra a cada uno de este personaje o no? Eh, sí, sería para, una buena para, definición en conjunto. ¿Para dar pistas o qué? Para, para darle la presentación, ¿no? De... Bueno,
3: yo arranco. Conservador.
2: Yo sigo. Pasión.
3: Comunicador. Divertido. Comunicador.
2: Ya lo muy mordido. conservador. <risa>
4: las muy... Entonces, Entonces, ¿no fue polivalente
3: o no es polivalente?
4: ¿Es retirado o es activo?
2: No es retirado y podría haber sido polivalente. De hecho, lo demostró, solo que no se dio cuenta. Y esa es otra de las cosas que va a ir también, ¿no? Que va a entrar un poquito en, en discusión.
1: Sí, señor.
3: O sea,
2: tenemos. A ver, para, para recapitular,
1: tenemos ex número uno, que es buena persona, que es muy conservador y que tiene pasión y comunica bien. Y es divertido.
2: ¿Hasta ahí venimos sí. bien? Y es muy conservador, te faltó. Sí, Por eso, es no, no, es muy conservador
3: dije. Sí, sí, sí. Y es Por más, eso. si golpea la puerta en breve
2: es porque además es puntual. Porque es el momento en que debería estar Exacto. golpeando la puerta. Exacto. Ahora lo que podemos hacer, Martínez eh, ya se une nuestro invitado enseguida volvemos y después vos por ahí podés unir una eh, unite a nuestro foro de entrenadores, si querés saber más sobre formación de padre y todo eso ¿tac? un podría, comercial un comercial vamos una a una tanda ¿eh? dame dos y uno <risa> <risa> ruso dame
3: dos y uno muy bien porque decir Ay. Racing
2: y Aleti no, ¿no? ¿O sí? Mm. Bueno, yo creo que ya diste ahí diste mucha información. El que está al tanto ya lo sacó.
5: Mm.
4: ¿O sea no. argentino o español?
3: O ambos. Seleccionable por dos. No eh, de enorme, eso habría ¿no? que tirar de reglamento, ¿no? De reglamento, ¿verdad? Mm. A día de hoy La... creo que sí, porque su última competición fue en 2014. 14 no fue,
4: 14. O sea que 16 no estuvo y 18 tampoco. Y está Eso...
3: golpeando la puerta, ¿eh? Atención, está golpeando. Ábrele, ábrele. Está golpeando la puerta. ¿Quién es? ¡Entre! ¿Quién es? ¡Uy! ¡Ding dong! Ahí está. Un pelado más. ¿Qué pasó? <risa> es aquí? Hola. Hola, Seba.
1: Hoy con nosotros, Seba Nerone.
2: A ver. Ahí está. Ahí, ahí está.
0: No, Ahora
5: sí. Sin... Qué bien, qué alegría. Escucha, después de una hora y media de probar con la tablet en el Zoom, solo pude conectarme por el teléfono. No me digan por qué, muchachos, no me pregunten por qué, pero lo voy a dejar así, no voy a tocar más nada.
3: Uy, te, boludo. Te ves co muy bien. Cocha, Escucha, gira el grupo teléfono adecuado. Eh? Si es
2: por, si es por creo, la pelambre, estás es en el un grupo, grupo adecuado.
3: adecuado. Es una reunión, una reunión de pelado. ¿Qué hace el, el oso de Rodri? No, hay dos infiltrados porque es una reunión de calvos anónimos. Esto ahora,
5: ahora mejor decís, está perfecto. Eh, quieto,
1: Seba, en lo posible.
5: Eh, Ahí estamos. Estamos? Está bien, no me, quedo, no me muevo más. Pero Escuchá, me fui a mi mujer para que no me caiga pedo. No me van a sacar a pedo vos ahora. Te pido por favor. Así te sentís en casa. Sí. Bueno, me encantaría verlos a todos juntos, pero no puedo. No sé cómo hacer, no quiero tocar más nada. No falta una oportunidades. No, no oportunidad. menos mal que reconozco las voces. Me voy a poner pero, una gorra ahí.
3: Pero era... Eh, que se va. Se fue. Duró con el
1: <risa> invitado, Rodri.
3: Yo les dije que no le hagan preguntas difíciles. Ah, no, ahí viene. ¿Qué te dije? Pero escucha, ¿qué te dije? Eh, Está muy
5: lejos. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿cómo pues, es el tema? ¿Que estoy de invitado
3: o no? Hace diez minutos que estamos hablando de tu persona y de tu personaje, Seba. Ya verás qué es lo que hablamos. ¿Eh? Tenemos algunas preguntitas para... es un examen en realidad esto. Es para ver si aprobás y, y bueno, ya en función de eso veremos después cuáles son las consecuencias. ¿no?
5: Venga.
3: levanta la guardia? Sí, levanto no la sabes... guardia. Uy, te apagaste la cámara. no Ahora la prendí. No, pará, ya está. Ahí estás bien. Yo te hago la primera pregunta porque es una pregunta que se nos, casi se nos escapa recién mientras estábamos hablando entre nosotros. Y el tema es el siguiente, que vos llegaste a la cima, vos fuiste número uno, y normalmente se dice que los número uno tienen algunas características, algunas cualidades que no siempre son virtudes. ¿no? Digamos, un poquito de, de, de egoísmo, incluso hay gente que dice que para ser número uno en el deporte o en cualquier ámbito, ¿no? en la empresa también, no, no hay que ser buen tipo, pero da la impresión de que vos sos buen tipo. Entonces la pregunta es, ¿eso te jugó en contra? ¿Te costó más llegar a número uno siendo buen tipo? ¿Te jugó en contra, por ejemplo, para mantenerte? ¿O es mentira esto que se dice?
5: mira yo coincido en una cosa con vos, eh, sin falsa modestia, que creo que me considero buen tipo. Pero no así te digo que no me considero egoísta. O sea, yo me considero egoísta, tengo una parte egoísta y la sé reconocer. Y, y creo que ese egoísmo a veces me ha jugado una, una mala pasada, y, pero, pero por eso mismo, ¿viste? Porque el egoísta intenta pensar en él y sacar lo mejor para él, para después poder, en mi caso, para poder tratar de, de dar lo mejor mío hacia los demás. Pero yo sé que en cierto punto tengo que pensar en mí, ese egoísmo lo, lo
3: tengo, considero que lo tengo. Pero además de egoísmo, la, la, las demás digamos, señas de un número uno, que a veces, como te digo, se lo relaciona con, con alguien o quizás distante, o altivo, o soberbio, o demás. ¿Vos qué opinas de eso, en general?
5: Yo creo que hay que no, no, no tiene que estar determinado el número uno por el, por el carácter. Que sí, podés encontrar algún tipo de patrón, pero, pero no... No, no, no lo veo tan así. No creo que me haya jugado a mí en contra. También te digo que en mi transición y en mi camino al número uno, nunca me di cuenta, entre comillas, que llegué a ser número uno. Yo hice lo mío, o, o me dediqué a mi deporte con el mayor esfuerzo posible, con esta cuota de egoísmo, por decirlo de alguna manera. Siempre traté de poner lo, lo mejor de mí en todos los entrenamientos, y ese camino se fue construyendo solo. Yo no tenía el número uno como una meta fija, fija, no era una obsesión para mí. Y en algún momento me encontré y me di cuenta que, que estaba en la cima del
0: ranking.
2: Pero Seba, en algún momento, como decís, no, pensé en el, no pensaba en el número uno, ¿en algún momento empezaste a pensar en serio en el número uno? Porque eh, empezar a estar ahí arriba y verte cerca, me imagino que lo habrás puesto como reto y empezar a pensar ya en ese número uno.
5: Pero Rodri, vos sos mi entrenador hace una punta de años y me conoces. Yo juego de espaldas al ranking. Toda la vida jugué de espaldas al ranking y de espaldas hasta a los cuadros también. Entonces, no es una cosa que me obsesione. Lo numérico no me obsesiona. Sí, evidentemente, lo, lo, lo tenés presente, pero no me obsesiona. El otro día, en una entrevista, yo le comentaba a, a Clemente, de Mundo Padel que no se acuerda nadie, porque todo el mundo habla de Reca Nerone, Reca Nerone y, y gracias a Dios, porque creo que hicimos muchas cosas bien. Pero con Cristian Gutiérrez estuve a un torneo de, de, de por lo menos volver a alcanzar la cima, que era en el 2009, en Sevilla el 2009. Y eso no se acuerda nadie. ¿Por qué? Porque Gutiérrez Nerone no suena, suena Reca Nerone. pero Pero eso es como que se pasó por alto, ¿entendés? Y estuve mucho más cerca de recuperar el número uno con Cristian que con Gaby. Y vos fijaste que, que queda como
1: en el, en el olvido. Se va. con respecto a, la, perdona, Marcos, con respecto a esto de los números uno, entonces, ¿qué características tendrían en común los número uno, vos que conociste a todos? El, el egoísmo, yo
5: eh, esa lo, la comparto. El número uno tiene que pensar en él y, 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 en, y en estar, en sacar su, su mejor provecho. Y para ser número uno, muchas veces en pádel y para mantenerse, esto es un deporte de parejas, de parejas. Tenés que pensar en vos, en el sentido de que si no te funciona el que tenés el de al lado, y tu objetivo es meta y fijo ser número uno, tenés que cambiar. Entonces esa parte de egoísmo se puede trasladar a ese lado. ¿Me entendés? Y después, bueno, todas las otras virtudes creo que son comunes. El, el, el esfuerzo no se negocia. Y, y todas las otras el, el talento, tenés que tener una cuota de talento porque si no, no, no te acompañe el otro día escuchaba a Sancho que es eh, bueno era el número uno y ahora es el número dos que él decía que no cree en el talento y yo disiento, disiento pero de raíz con él porque yo creo que hay diferentes tipos de talentos aquel que le cuesta mucho aquel que entrena todos los días y es tan, va a opinión fijo es un talento también, aquel que es consecuente es un talento, porque no es fácil hacerlo, ¿entendés? Hay otros que tendrán más mano, lo que quieras, otros que leerán mejor, pero esos son, hay diferentes tipos de talentos para mí, los tenés que tener. Eh, Esto voy.
0: probablemente engancha mucho, Seba, con, engancha mucho con, la, con las dos diferentes mentalidades que dicen que tienen los deportistas en los negocios y en la vida, ¿no? que dicen que hay personas de mentalidad fija que acoplando a esto de lo que hablabas pues o se tiene o no se tiene el talento y hay otras otro tipo de personas que tienen una mentalidad de crecimiento que creen que las habilidades pueden ser entrenadas que creen que los eh, no solo las habilidades sino los talentos pueden ser entrenadas yo también pienso que hay una parte que es innata pero también creo firmemente que, que detrás de cualquier éxito está el trabajo el compromiso y en ese sentido vosotros sois probablemente ejemplos de esto y ejemplos de liderazgo, está claro.
5: Marco, yo pienso como vos. Yo pienso que hay una parte que es innata, pero hay otra gran parte que hay que trabajarla también. Porque podemos nombrar millones de ejemplos, millones que se han roto el lomo para tratar de alcanzar la cima y que han quedado en el camino. Entonces a esos algo le falta. Y ya que no se lo puedes achacar a la parte del trabajo, porque se han roto el lomo para llegar, se lo tenés que, se, se lo tenés que eh, eh, ver por otro lado. Y esa cuota que le falta es ese talento innato, es esa perspicacia, llamarlo como quieras. Eh, para mí, como en todo, esto tiene que ser un, un equilibrio. Total. Un equilibrio. Sí. Y De, ese, tenés que tener se, algo. Se, sí.
2: ¿Se desarrolla eso o vos crees que, que se nace o, o en edades tempranas se puede desarrollar, incorporar? y formar un, un verdadero campeón. Insisto, tiene
5: que haber de los, do, de los dos lados, porque vos mmm, podés tener algo de nacimiento, que si no lo desarrollás, quedás en el camino, y podés tener algo chiquitito, 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 que te dieron, que si lo haces, si lo fomentás, si lo haces crecer, lo podés llegar a construir y, y que sea muy fuerte. Me parece que en el equilibrio está la, está la clave.
4: Evita, pero hablando de chiquitito, chiquitito, chiquitito. Que sí. Hablamos de número uno, pero hay que empezar desde abajo, me parece, ¿eh? que todo el mundo pasa por menores. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué cambiarías en ese aprendizaje?
5: ¿Cómo lo recuerdo yo? Sí, claro. Uy, tengo que hacer mucha memoria, porque para menor no, sí. ya...
4: Tira, tira, tira para allá, saca del baúl.
5: Eh, mira, era una época muy, 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 muy diferente, y acá me pueden ayudar mucho eh, el Tata, Martín y Rodri, porque en el momento que yo era menor... Ya eh, jugaba algunas categorías por edades y otras categorías como tercera o segunda. Y yo siempre dije que en Argentina lo que tuvimos en su momento en esa explosión, que yo era menor, que era el año 89, 90, había un montón de emprendimientos privados, de clubes privados, que hacían sus propios torneos. Entonces, de pronto, en Capital Federal, tenías ocho nueve torneos, en la misma semana, ¿eh? semana, en los que estabas inscripto, e ibas jugando en uno, en otro, en otro, en otro, Entonces vos, si me preguntás a mí cómo recuerdo esos 15, 16, 17 años, casi que competía todos los días, hasta en el mismo día de la semana que iba al colegio, a la noche, tipo 8 9 de la noche, tenía un torneo privado en tal lado, y para mi papá y mi mamá era un esfuerzo terrible, porque
1: tenía que agarrar el coche
5: y llevarme o me tenía que pasar a buscar el compañero de turno para recogerme y llevarme al torneo y regresarme. ¿Cómo me recuerdo yo en esa época? Compitiendo casi todos los días.
4: ¿Y cambiarías algo de esa época en tu época formativa de menores?
5: No, 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 no. No no cambiaría nada. ¿Nada? Por, por, nada, nada, porque Pero... yo creo que me hice, me hice muy fuerte porque no solo competía con los de mi edad, sino que competía en las categorías libres con muchísima gente que tenía más años que yo, más fuerza, más potencia que sabía jugar, entonces creo que ese desarrollo
2: me sirvió un montón, ¿no? ¿Y qué le agregarías, Seba, a esa etapa? Si tuvieses que agregarle a él, ¿qué, ¿qué le agregarías?
5: Y, por ejemplo, un monopatín eléctrico, como, como hay hoy, <risa> que me pudiese trasladar un scooter para que mi viejo me putee menos, o sea, todo eso sí se lo agregaría, y... no sé, yo... a ver... Lo que le hubiese agregado, lo que me hubiese gustado agregarle, pero ya no es solamente de la época de menores, sino también un poquito más adelante, me hubiese encantado que Buenos Aires, o, o Capital en mi caso, me hubiese dado las posibilidades de poder entrenar en la misma superficie que en la que competíamos después en España. Porque cuando veníamos acá era totalmente diferente. Nosotros allá cuando entrenábamos no teníamos ni cancha de vidrio, ni moqueta, ni tres metros, nada. Era muy diferente. Y así todos subsistimos. Yo creo que esa es otra de las cosas que a esta generación, a mi generación, la hizo fuerte. Entrenábamos en una cosa y competíamos en otra. Totalmente
3: Seba, alocado. Eh, eh, muy rápido. A eso que vos decís, y bien la pregunta de Rodri, si, si, ¿qué le agregarías? A todo eso que vos describiste, ¿no le hubiese venido bien un poquito de orden?
5: Lo que pasa es que si yo te hablo desde mi, desde mi experiencia personal, el orden me lo, me lo autoimponía. O me lo autoimponía yo, o me lo autoimponía mi familia.
2: Sí, me refería ¿Vale? más al entorno. No, el orden, no, el orden no. deportivo. ¿Vos, Martín, a un orden deportivo. Ah, claro. Mart Martín, claro. ayer tuve la suerte de poder
5: charlar con Sancho un rato. Y eh, hoy que somos jugadores profesionales, que Sancho tiene muchos años de carrera y yo algunos más todavía, y a nosotros todavía, sinceramente, hablamos ayer, y yo le mostraba a Mar, la piel de gallina, nos duele cuando hablamos, por ejemplo, hoy recordamos el Mundial del, 2000, del 2018 de Paraguay. Y si vamos tirando para atrás, yo creo que me hubiese encantado, encantado, y es unas cosas que me, me hubiese encantado cambiar, que, que las federaciones sean más fuertes, que no hubiese habido esta lucha de egos que hubo también en los cambios desde la federación al Padel Pro Tour, del Padel Pro Tour al World Padel Tour, porque al fin y al cabo fueron todas luchas de egos, con Fabriz Pastor también metido en el medio. o sea, Que, que toda esa gente se hubiese metido para, para hacer crecer más el Padel de forma ordenada, como decís vos, y no, por, y no por lucha de egos, yo creo que hoy nos hubiésemos encontrado, hoy que el Padel creció mucho, creo que nos hubiésemos encontrado todavía con un mejor producto.
0: Y bueno. por terminar un poco con esta... Con ya esta, terminamos. No, no, por terminar con está. esta fase, antes de entrar en otra que probablemente serán igual de interesantes o más, pero cogiendo un poco el hilo y el testigo de las preguntas que te han hecho los compis, tú sabes que la, la educación es una parte totalmente importante en el desarrollo y en el futuro de este deporte. Si tuviéramos que darle algún... ¿Algún consejo a, a todos esos menores, como decía John, que están jugando, entrenando a diario? Si pudiéramos darle un consejo, algo, un secreto, ¿qué sería, Seba? ¿Algo que el número uno del mundo de muchos años les puede decir? ¿Cuál es? Que, que entrenen y muchas
5: veces que compitan de espaldas al marcador, porque les puede llegar a quitar presión y, esa, ese, sobre todo, en las categorías de muy. Muy de menores, ¿no? Evidentemente cuando vas creciendo, eh, el, la competición hay que, hay que practicarla, hay que desarrollarse, hay que hacerse mejor, porque en algún momento te vas a jugar puntos, te vas a jugar prestigio, ranking, dinero, todo lo que quieras. Pero cuando sos tan tan chico, que jueguen de espaldas al marcador y que los padres también lo comprendan y lo apoyen, que los chicos van creciendo, van practicando, van eh, equivocándose y, y, y van progresando en el pádel. Mira, siempre digo lo mismo. No sé si, si me seguís por redes sociales que yo en el club, en el Fuencarral, hago muchas bromas con los veteranos. Sí. Y a los menores los saco muy pocos. A mí el veterano me da para hacerle una broma. Porque primero, sabe con el espíritu que se la hago y, y, y me puedo meter un poco más. Pero casi eso no lo hago con los menores. Porque soy consciente que el menor se tiene que equivocar para aprender. Se debe equivocar muchas veces. Y yo si cuando se equivoca me mofo o le hago una broma, lo puedo cohibir, lo puedo retraer. Entonces eso es lo que no me conviene para nada para el desarrollo de ese nene. ¿Entendés? Por eso no saco tanto menores sin cuando estoy ahí con redes sociales o cuando estoy haciendo alguna que otra broma.
2: importante de acuerdo. Seba, ya que estamos en una época para atrás, eh, te voy a poner... Eh, Mirara mira para atrás porque me la vas a tener que contestar. No, te escuché de, en, en varias entrevistas, en varios directos que, que diste, y te preguntaron la diferencia entre la época anterior de pádel y esta, en cuanto al juego, ¿no? Y, una, y lo que más remarcaste es que ahora se gana la pelota desde más atrás, con el globo. Mi pregunta Con el es, remate. Con el remate, perdón. Eh, mi pregunta es, eh, ¿cuál te gusta más de las dos y si tuvieras la posibilidad de elegir con 20 años, ¿qué padel elegís? ¿El anterior o este? Yo
5: creo que este es más espectacular todavía porque se ganan. O sea, ¿por es más espectacular? Porque los ves a, a los flacos que hoy le pegan desde atrás de la raya blanca y la traen 6 metros por arriba. Entonces la gente desde la grada abre así los ojos. Lo más triste de todo esto es que el veterano del Fuencarral después le quiere pegar desde atrás de la raya blanca y se rompe entero. Eso es lo malo. Y te, pero... mira,
2: y te mira desde la puerta y te dice ¿pero por qué a
5: mí no me sale eso? Claro, pero escúchame, si lo vi a Lebrón que sí, flaco, yo también lo vi a Lebrón, le pe, pero no. no o sea eh, Creo que hoy pasa eso, creo que es más espectacular que antes, pero, pero no sé, me parece que el pa antes era como más conceptual. Era, era más conceptual, se, se tenía, había como defensas más férreas, se jugaba más al, al contraataque. De hecho, el otro día que, que hablaba con Juan Martín, a Juan Martín lo veíamos como un, como un adelantado o como un loco, entre comillas, porque hacía el juego que hacía. Y hoy hay muchos chicos, muchos profesionales que, que intentan jugar ese estilo, de tirarla e ir para adelante constantemente, y, y ya no lo ves tan alocado. ¿Entendés? Lo que antes era muy alocado, ahora no tanto. Los pioneros, los, los, los mejores jugadores de acá hace 10 años atrás, que si agarrás el ranking de las derechas, eran Gaby Reca, Cristian Gutiérrez, de la derecha, Matías Díaz, eh, y sacando Juan Martín, vos fíjate que Juan Martín es un zurdo que juega como del lado al revés, los otros tres son como más metódicos de los, los tres que te nombré de, de construir y todo. Hoy tenés mucha gente que ese pádel no te digo que lo desestima, pero que como que lo ve lejano.
2: ¿Y, y, y cuál elegirías? Si tuvieses a mí 20 me gusta años...
5: Más el, a mí me gusta más el otro, pero con 20 años elegiría este porque me, me daría mucho más dinero.
2: No, pero olvídate de eso. Te estoy hablando ah. de una cuestión de juego. Si vos tuvieses 20 años y te sí. dicen eh, tenés que elegir uno de los dos deportes, ¿te podés formar para, para ir por el lado de ese remate espectacular y esa velocidad? ¿O te podés formar en lo que hiciste, bandeja, víbora eh, trabajar más el punto a eso es a lo que voy a mí
5: me gusta más ese pádel, pero porque me, después cuando veo ese pádel me gusta, me disfruto más viendo ese pádel también como espectador que, que el otro a, a mí como espectador y evidentemente si lo disfruto como espectador me gustaría hacerlo como, como jugador
3: muy bien Eva, hablando de, de, de esto del pasado que, que comentó Rodri, eh, a mí me parece que el, el, el panel profesional, en, en líneas generales, eh, evidentemente con todos los matices que se le quiera poder, se, pueden, se puede dividir en tres, en tres etapas, ¿no? Digamos, la, la primera, la, la de Argentina, el panel profesional, la que sería, digamos, la nuestra, la del Tata y mía, Luego yo cre creo que vino la segunda, donde ahí estás vos, Vela, Juan, Gaby, Cristian, toda esa generación. Y luego podría ser la tercera a partir de, de, de Paco en adelante, ¿no? de Paco Navarro en adelante. a mí Yo personalmente creo que la segunda, por la cantidad y calidad de jugadores, fue la mejor de todas hasta ahora. Eh, porque se dieron varios, varios, varias circunstancias, ¿no? para que yo diga que es la mejor en, canti en cantidad y calidad, en ambas cosas a la vez. ¿no? Eh, vos, en primer lugar, ¿estás de acuerdo con, esa, eh, con esas etapas? Y, y si estuvieras de acuerdo, ¿cómo las definirías? ¿Qué características tendría cada una de ellas?
5: Mm, no sé, yo a, a la primera etapa esta que vos nombrás, eh, yo me saco el sombrero porque eran jugadores que tenían todo por explorar. Yo los, los, le podría llamar los exploradores, ¿no? porque todos venían del tenis el otro día me pasaron un link que me divertía un montón mirándolo, que fue la final del Máster del 91 en, en Parque Sarmiento, que jugaron el Mago Sanz y Maru Aigues contra Horacio Álvarez Clementi y Ale Lasaygues. De revés. Y lo veí de revés, Ale Lasaygues. Yo, y, y escucha, yo pagué entrada, tenía 15 años, pagué entrada para ir a ver esa, esa final. O sea, me, me encantó. Y cuando pasé el link, me buscaba en la grada, imagínate. Más a, claro, más allá de eso, eh, claro, ves ese partido hoy y con las palas que se jugaban, parece que la pelota va, va más lenta. Pero es un poco porque lo que te digo, estaban explorando todo. Si bien eran los mejores jugadores de ese momento, todavía se ganaban pelotas que hoy no son ganadoras ni de milagro. Algunas dos paredes, viste, que como que se les venía el cuerpo. Y vos decís, yo, yo lo miraba y decía, claro, pero si todavía el pádel estaba naciendo o creciendo, es, era hipernormal. A la segunda etapa yo creo que ya nos fue más sencillo porque ya teníamos ese espejo. Yo, por ejemplo, que soy de estos jugadores que vos nombrás, Martín, de la segunda etapa, yo ya crecí mirando pádel, ya crecí aprendiendo de aquellos jugadores y de hecho me enseñaron algunos jugadores que ya venían de esa etapa. Entonces esta etapa fue como adelantada, ¿entendés? No, no, no sé si podría identificarlo de alguna forma. Los primeros fueron exploradores, los otros no sé cómo, cómo nombrarlos, pero es como que no fue más fácil. Y después creo que hay algo muy importante también que coincide, para ya pasar a la tercera etapa, con el momento económico que tuvo Argentina. Yo creo que Argentina tuvo un momento económico y de bajón de pádel muy importante entre los años... 95 y 2000, vamos a poner ese, ese lustro, en el que fuimos muy pocos los jugadores que seguimos apostando y ya empezamos a hacer la transición de intercalar el circuito argentino que se venía degradando y empezaba a crecer el español. Entonces nosotros en ese intercambio tuvimos que, uno, adaptarnos a lo que, adaptarnos a lo que te decía antes, de entrenar en una superficie y competir en otra y hacerlo así, y simultáneamente, entonces por eso también creo que se fue fortaleciendo. Y esta tercera etapa, la que viene ahora, ya creo que viene con todo de cara, y encima con una inyección económica y un músculo financiero mucho más fuerte que la que tenía la segunda.
2: En cierta manera también te hiciste explorador,
5: ¿no? porque eh, ¿En qué sentido me estás hablando?
2: y tuviste que... que Ir a España a ver una situación sí. totalmente nueva, diferente, una superficie distinta.
5: Sí, pero yo llegué un poco más tarde, Rodri, porque acá ya también había exploradores. El padel avanzaba. No te olvides que, por ejemplo, un ejemplo muy básico. Acá se habla de, de acá en España, ¿no? Se habla de las canchas con pico y, y las recordamos porque en algún momento jugamos o entrenamos con alguna cancha con pico. Yo no jugué nunca a un torneo en una cancha con pico. Torneo, torneo, eh, entrenar, sí. O sea que yo, esa faceta de explorador, me la salteé. ¿Entendés? Ya hubo exploradores en España también, Semprún, Piñón y todos los que venían antes, eh, es como que abrieron ese camino. Y antes que yo también llegaron, Pablo Robaletti, Juan Martín Díaz. Entonces, ya tenía, yo ya tenía, me siento como con el, con, con el camino allanado, el camino explorado. Muy bien. John.
1: ¿Se viene el super tie break
4: de Sean? ¿Estás preparado, Seba? Siempre. Super tie a 10. Bien, necesito sí. respuestas rápidas. Si no, será mala tuya y te la habré colado.
5: Ah, o sea, vos, bueno, pensé que me estabas estaba preguntando ahora por un super tie break a 10 porque dije, como está el punto de oro... A ver si este quiere meter otra modificación nueva y quiere meter un supertybreak, me mato, boludo. No, no nos adaptamos al punto de oro y encima le metemos el supertybreak. Dale. O 10 sí, puntos te de tengo. oro,
4: lo que tú quieras. 10 puntos
5: eh. de oro. Venga. Estate,
4: ¿eh? ¿Qué tal la cuelo, eh? Va, eh. Una frase que te define.
5: Eh, luchador.
4: Un recuerdo imborrable.
5: El último, el mundial del 2014, el, el último punto con Gravel.
4: ¿Tu mejor golpe?
5: Creo que la víbora, si son más cono... No sé si es el mejor, pero si son más conocidos.
4: ¿Tu mejor punto?
5: El que jugué con Sancho en la final de Alicante en el 2012 contra Lima Mieres. ¿Y qué pasó? Ah, bueno Fue un punto que dura como un minuto y pico, que tuvo... Tuvo de todo. Sancho la recuperó de afuera de la cancha y, y creo que es el mejor punto de mi historia porque lo termino ganando con una volea de derecha. Paralela. Entonces, para... Paralela. Entonces, paralela y, y cambiada. O sea que, déjalo de ese Era, como el
3: mejor punto. No sé si será el mejor, pero probablemente el más raro, ¿no? El, el inédito. Será el inédito.
4: Por eso te hace tanta ilusión. ¿Tu
5: mejor torneo? Eh, dos. Voy a elegir dos. Fue en, Girola, fue en Girola 2009 con Rodri ahí de testigo y el máster del 2008 con Cristian Gutiérrez.
4: ¿Tu derrota más dolorosa?
5: La, tres derrotas más dolorosas, una trae la otra. Las tres finales de los mundiales del 2000, 2002 y 2004. 6 cuatro en el tercero, las tres habiendo ganado el primer set.
4: Tu victoria para el recuerdo.
5: Y. Me quedo con esta que te dije antes, con la de Graviel, porque nos dio el punto Argentina y fue 7-6-7-6 contra Day y Jordi. Una pareja. Juan y Vela. Un consejo. Sacarse piedras de la mochila para entrar a la cancha. Y un deseo. Bueno, eh, seguir ligado al pádel... De cualquier manera, porque aprendí a querer este deporte y, y, y no me veo sin él. De cualquier manera, ¿eh? de la que quiera, John. Pero es como que no me veo sin él.
4: Hablando de eso, Sevita, esto ya está fuera de juego. Tercer tiempo. Y si no existiera el padel, ¿quién serías hoy?
5: Un contable, creo. ¿Sí?
4: sí. Me ganaste.
3: <risa>
5: es complicado. Con los argentinos es muy complicado, John.
3: Pero recién eh, John te preguntó eh, un poco a futuro, ¿no? Y vos, ¿cuál, cuál es tu deseo? Sí. Eh, le, le, com, le comentaste el, el, el que quieras, o sea, seguir ligado al padre el que quieras. Pero ¿cuál es el que quieres vos? ¿Cómo quieres seguir ligado al padre? Mira, a mí las, las, las dos patas que hoy tengo
5: abiertas uh -huh. me gustan mucho, porque tengo una propuesta de, de Adidas Paddle, de seguir ligado a ellos a través de, de la academia cosa que esa me, me ilusiona un montón y, y, puedo, y creo que puedo aportar por ahí en cuanto a la experiencia y, y alguna otra cosa. Y después, eh, en el club Fuencarral yo hago un trabajo con el cual me siento muy cómodo y me siento identificado y trabajo muy a gusto. ¿Entendés? En el, en el apoyo a la enseñanza en el club. Entonces, mmm, no estoy en, en cancha mil horas porque no, no lo hago, pero pero me gusta, me gusta ese hecho de, de, de tener voz, de tener voz y tener voto final, ¿me entendés? Entonces creo que desde esa forma, con la experiencia, puedo aportar de los dos lados. Muy bien. No me, no me digan por, por, o sea, eh, yo quiero agradecer y eh, agradecerle a, a Martín, agradecerle a John, porque me han mandado unos mensajes muy cariñosos a través de, de las últimas entrevistas que, 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 que hice, que me salieron de manera natural. Lo de Juan Martín es una cosa que sale muy bien por, por Juan Martín. Yo lo único que me propuse es tratar de, de que Juan se sintiese cómodo. Juan no sale en ningún lado. Y, y lo único que quería era que se pudiese soltar. Juan tiene infinidad de gente que lo quiere, de seguidores. Entonces, lo único que hice fue armarme una lista y, y, y no te digo abanicarlo para que se sintiera cómodo, pero pero la entrevista a Juan salió de, de esa manera y un poco eso también es, es lo que voy buscando. No, no sé si, si el día de mañana podré lograr eh, un rol de comunicador
1: de pádel. Eh, acá Se creo va, que vale. somos ¿Qué?
3: varios los que creemos que sí, pero
1: bueno, en, en eso Se estás, Seba, vos hablaste antes del pasado y hablaste del futuro. Ahora te llevo al rol de, de como jugador juzgando a los entrenadores. ¿Qué buscabas en los entrenadores antes, o que encontrabas, y qué buscabas, qué buscas ahora, o buscaste en, en tu segunda etapa, digamos, cuando ya te, te hiciste mucho más profesional en los entrenadores. Bueno,
5: yo tuve un entrenador, yo tuve un formador que tiene, eh, que fue Nito Brega, y creo que tiene un concepto de pádel, que para lo que es una, para una buena base está bien. A partir de esa buena base que yo creo que logré y pude hasta imponer porque me dio buenos resultados lo que empecé a buscar en un entrenador y, y creo que el primero que me lo dio fue Martín eh, fueron cosas diferentes nutrirme de más cosas digamos que la base ya la tenía hecha entonces quería todavía sorprenderme más y tratar de ver si podía hacer cosas diferentes y Martín, que para mí tiene una visión de pádel casi antagónica a la que tiene Nito, eh, me pudo meter más cosas. Y, y a raíz de, de Nito y de Martín, me puse muy exigente, muy exigente. Y en los cambios de entrenadores que tuve, no encontré muchas más cosas. Porque se dice que de todos los entrenadores aprendés. Yo creo que aprendés de todos los entrenadores que saben. Y no pude encontrar muchos más muchos más que me hayan eh, nutrido, hasta que hoy encontré una persona como Rodri también, que sigue mucho la línea de Martín, Tata con vos hacia las pretemporadas, y eran pretemporadas que, sin ninguna duda te puedo decir que eran durísimas, pero que bajaba el sombrero y las agarraba porque sentía, me sentía muy fuerte haciendo esa pretemporada, estaba muy a gusto, y, y vos tenés un grado de exigencia muy alto, y, y sabes que yo siempre hice violín en bolsa porque Sabía que eso a mí me servía mucho. Y hoy encontré en Rodri un tipo que explora mucho más para adelante, que mira e indaga, se preocupa, intenta mejorar todos los días. Entonces, en ese sentido, eh, era muy diferente mi búsqueda del principio, de romper la base y encontrar más caminos, que la de ahora. Ahora busco un entrenador que, que me contenga, ¿entendés? Que me, que me sepa llevar que esté a mi lado, y eso también, con la cantidad de años que tengo de experiencia, sé que es una tarea que a veces se torna difícil.
2: Muy bien. Muy bueno. Bueno, sí. eh, ¿Tenés alguna ahí en el, en el tintero? O... Yo tengo no. más
5: yo tengo más para sí, seguir creo que todo yo no sabía yo no sabía que venían no sabía que venían con un armamento así tan afilado ¿eh? sí, sí, tenemos, ¿tenemos para tres cuatro horas creo que hay pero esto lo armaron por atrás muchachos. eso no, no, no es sí. así
3: es como, como corresponde y vos cómo armaste tus entrevistas acaso sí. bueno va dale
0: Seba vamos a, vamos a relajar un poco que te has puesto muy trascendental, lo cual lo agradezco y aprecio mucho también porque antes al inicio de la entrevista hablábamos que nos interesaba mucho conocer la, la persona que hay detrás del personaje, porque todos hemos dicho cosas muy bonitas de ti y yo creo que el tener la oportunidad de sentirte de cerca, de sincerarte y de, y de que la gente conozca cómo tú eres, pues es de un valor incalculable. Pero vamos a relajarnos un poco. ¿Cómo va tu inglés? Porque la última vez que estuve, estuviste aquí en Estados Unidos, en Orlando, conmigo, estabas practicando como un loco. Cuéntame, ¿cómo Eso van tus ¿Es un tus
3: cero o ok? Tres. inglés es así.
5: Tres. No, en realidad es entre cero y tres. Ahí sí. está, ahí lo tenés.
0: Cuéntanos algo. ¿Cómo, cómo, cómo se dice Choca esos cinco?
5: Hi-fi, papá.
0: O, oh, give me five, too. Give right? me
5: five. El papá, el, el, el father sería. High five, father. Pero bueno.
0: claro. <risa>
5: dad, dad, daddy. High five, daddy.
0: Que lo haces muy bien, ya. Yeah. Step by step. That's it, man. That's it. Muy bien.
2: Tata, ¿tenías ahí alguna, alguna pregunta de color? Sí. ¿No? Eh, Seba, vos... ¿Jugaste mejor de soltero o de casado?
1: Divorciado. <risa> Divorciado.
5: Divorciado. Divorciado, tata. Mejor. Mirá que bien. Sí, sí, pero te lo, te lo juro, si está Rodri ahí de testigo. Yo en el, en el 2009 que, que me divorcié, jugué el mejor pal de mi vida. Jugué los cinco mejores turnos de mi vida. Estás
0: diciendo, ¿Lo estás diciendo ahora? ¿Lo estás diciendo a manera de consejo? ¿Lo estás diciendo?
5: No, Tata, cuánto tardé en, responder, en responderte la pregunta. ¿Pero vos eso querés clarísimo. jugar mejor ahora en el futuro? No, no quiero jugar, quiero ah. mantener. Quiero... <risa> <risa> justo fue una etapa, más allá de eso, justo fue una etapa que coincidió en que en el 2009 jugué bien durante todo ese periodo y, y, y encima me estaba divorciando. O sea, no sé.
3: uh -huh. sí. Seba, hablando de, 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 de viajes y de movidas de Argentina, de España, vos sos emigrante e inmigrante, ¿no? Y en ese flujo eh, de tu, tu generación, de, de, de gente que vino de, de Argentina y se instaló en España, eh, obviamente hablando de jugadores, eh, ¿vos crees que eso le hizo mal o bien a Argentina y mal o bien a España, al pádel de alto rendimiento en Argentina y al pádel de alto rendimiento en España? ¿O es más compleja creo, la respuesta? No,
5: yo creo que el pádel argentino... Necesi perdón, los jugadores argentinos necesitábamos imperiosamente que el pádel creciese en, en España porque el circuito argentino, sobre todo te estoy hablando justo de este lustro, estos años de entre el 95 y 2000 el circuito argentino haber, había sufrido una caída importante y justo coincidió no me digas si justo coincidió con el crecimiento de, del pádel en España o que también el padre en España coincidió porque se nutrió de aquellos jugadores que salieron desde Argentina para venir para acá. Fue una rara coincidencia. Pero a mí lo que me parece realmente increíble es que a día de hoy sigan saliendo jugadores argentinos tan buenos y tan talentosos. Porque, porque no sé, no, no lo veo. Yo como, como inmigrante me, me encantaría que el padre en Argentina siga creciendo pero no, 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 no sé cómo se hace. Y como emigrante, acá en España, eh, creo que esto en algún momento cercano va a alcanzar su techo, si no lo ha alcanzado ya, y tiene que expandirse para el resto de Europa.
1: ¿Y cómo ves ese futuro, Seba? ¿Personal o el pádel? No, eh, en bueno, los dos niveles.
5: Del, del punto de vista personal creo que nosotros la, los jugadores de mi generación si nos terminamos o sea, tenemos una cuota una cubierta que es el haber eh, el haber estado cercanos al deporte o entrenando casi todos los días o aprendiendo el deporte todos los días creo que esa gran base la tenemos si nos formamos un poco más podemos ser grandes embajadores e, insisto, si nos formamos un poco más podemos ser buenos embajadores como para trasladar el, el, uh -huh. todas las cosas buenas que tiene el pádel para el resto del mundo. Uh -huh. eh, eso es en cuanto al punto de vista personal o que lo puedes trasladar a los es jugadores serio. de mi generación. Y en cuanto al punto de vista deportivo en sí, yo creo que aquellos que, aquellos que conocen el pádel, eh, el pádel, el pádel entra fácil, entra en un rango de edad que es muy amplio tiene muchas condiciones muy buenas para jugar. Se puede jugar outdoor, indoor, varias superficies. Creo que las pistas hoy pueden ser más caras, pero tienen menos mantenimiento de los que tenían antes. Cada vez, se, no tengo que se reduce el costo, pero se, se, se mejora ¿no? la, la calidad del, del producto. Entonces, yo el padre creo que tiene buenas... De acá a 10, 15 años creo que tiene goza de muy buena salud.
3: John te quiero hacer una pregunta. Solo le quiero hacer
5: una pregunta después a Marcos, ¿eh?
3: Se va,
4: se va. No, que esto es de verdad, ¿eh? ¿Estás, eh, estás buscando en Chiqui tu revés definitivo?
5: Mi derecha definitiva. No,
4: tu revés. Velita se me pasa a la derecha. ¿Tú por qué nunca te has pasado a la derecha? O pocas veces. Que ya me ha dicho un pajarito, algún pinito que hayas hecho y no te atreviste. ¿O cómo fue?
5: Pero porque soy muy conservador. Soy una persona que me, me cuesta salir mucho de mi estado de confort y... y... Y yo muchas veces, lo dije siempre, ahora cuando entro a la pista juego de revés y de revés casi ni pienso, lo hago de manera fluida y natural. Entonces todo ese cambio de escenario de pasarme a la derecha y tener que, que sufrir un poco más, no tengo que no esté capacitado para hacerlo, pero me cuesta un huevo romper mi zona de confort, me cuesta un montón. No
4: Entonces, no tu formación hace 25 años, ¿variarías algo, le meterías algo o no? O
5: sea, bueno puede ser, mira, yo cuando a mí me tocó jugar de la derecha que fue un máster de casualidad porque casi sin entrenamiento empezó a la derecha con Agustín Gómez y Lingo lo hice, creo que lo hicimos de manera correcta y muy bien, casi nos metemos en la semifinal de ese máster o sea que no creo, no creo que haya faltado algo en, en, mi, en, en mi formación de, de menores, a mí en su momento me, me pusieron de revés porque me dijeron, este es un bruto y juega de revés, y yo dije, bueno, sí. sería un bruto y jugaré de revés, y como me fue bien, nunca ah, ni me planteé no, la gracias. posibilidad. Lo que me habrá faltado entonces en su momento, habrá sido un buen entrenador o un buen formador que diga, no, no, para a este hagámoslo jugar de los dos lados. Pero yo en ese momento, con 15, 16 años, no estaba ni capacitado para pensar que me debería haber entrenado de los dos lados.
2: No, bueno, de hecho, de hecho, Seba, siempre fuiste un, un jugador que. La patea a la tribuna, ¿eh? La que en, viene a la tribuna. Que, que en entre, igual ahora yo te traigo de vuelta para la tribuna, quédate tranquilo. Sí. Eh, en entrenamientos, entrenaste mucho de derecha, contra muchos jugadores de derecha y te pusiste en cruzado y, y lo hiciste muy bien. Jugaste menos, pa papá.
5: Casi menos, por eso.
2: Jugaste partidos, jugaste partidos de entrenamiento. Sí. Y, y yo me acuerdo porque en el 2012 eh, en la puerta de mi casa te sugerí el cambio a la derecha y, y hace un par de años de vuelta te volví a insistir y no, y no me ¿Por qué no trabajás un poco más en, en la
5: convicción entonces, <risa> ¿eh? que te está fallando Por... <risa>
2: Entonces, la, la, pregunta es, la pregunta es, ¿vos te tendrías que haber pasado a la derecha o yo tendría que haberte convencido?
5: No, puede, puede haber habido un poco de las dos cosas. También pienso que, si me voy dos años atrás, cuando jugaba con Alex Ruiz, eh, tuvimos algunos resultados interesantes también y, y yo jugaba al jugaba revés. No creo que haya sido mala la opción de... De tratar de buscar compañeros zurdos que me ayuden y que a mí me den, me den menos espacio o menos pista para jugar. No, no. Sí. no, no estoy...
3: Evidentemente es una solución intermedia, ¿no? Uh
5: -huh.
3: sí. Es una... sí, exactamente.
5: Pero bueno, dentro de todo no rompía esa zona de confort de la que hablábamos recién.
2: ¿Cómo, ya que nombraste a los compañeros, ¿cómo, cómo crees que.? Uh. ¿Cómo? Cuidado,
5: no, no nombré Melilla Gordo, que te veo venir, no nombres. Cuidado.
2: No. ¿Cómo, ¿Cómo crees que fue Seba Nerone como compañero en, la, en, en lo más alto del ranking? O jugando finales, eh, ganando títulos, todo eso. ¿Y cómo crees que Seba Nerone como compañero en esta etapa de tu vida?
5: Mira, cuando. Cuando yo jugaba con... Yo creo que el, que el jugador que más me ha hecho dar el paso, de, el paso importante fue Javier Ciro. Y, y Javier ya tenía, tenía, ya tenía un carácter fuerte, predominante, determinante. Entonces yo creo que supe, supe moldear mi carácter para, para adaptarme mucho. Un poco a Javier, con el, con el cual ya me marcó el camino del profesionalismo. Después, durante todos los, todos los años con Gaby, eh, aprendí a llevarlo también. Gaby es un tipo muy férreo en sus convicciones y que cuando está decidido no lo mueves ni un centímetro. Entonces, eh, yo creo que también había aprendido a no luchar contra eso, porque luchar contra eso era mm, darme contra la pared y no sacar ningún tipo de beneficio. Y al no obtener beneficio, mm, me hice como más eh, obediente y aplicado mm, de entrada, mm, charlábamos sobre la táctica a seguir es, es como que él ponía determinada la táctica y, y después la podíamos cumplir, creo que fue fui bastante permeable en ese sentido y hoy en mi, en mi manera de tratar de ayudar a los que a los que juegan conmigo, a los que vienen porque tengo un poco más de experiencia a veces intento explicar, intento exponer mi punto de vista y entiendo que no siempre es de la mejor forma pero porque aquellos jugadores que son más jóvenes creo que no tienen la misma formación que tuvimos nosotros. Esto, todas estas piedras en el camino que nombrábamos recién, desde el aprender de los exploradores, la época difícil en Argentina que el circuito se caía, yo creo que eso a la, a la, generación, a la segunda generación la hizo muy fuerte, mucho más fuerte que esta, que tiene que las cosas un poco más servidas. Entonces cuando te pones más, más intolerante, más firme, yo creo que hay muchos chicos que hoy no lo aguantan.
3: Se va. Y... Cool.
2: Ah, perdón, perdón ¿eh? dale Martín, dale Martín. No, Martín. Hablando
3: de padel, esta es fácil, es de padel también. No me digas a quién votás, pero vos ideológicamente dónde estás, Se va.
5: Del centro a la derecha, siempre. Pero lo estuve toda la vida. No estoy ni en la derecha, olvídate, y en la izquierda, no creo. No creo, no, no funciona, no va a funcionar nunca. Pero, pero siempre fui. Escucha, si soy conservador. Pero es una cuestión clara, Martín. Si soy conservador, si me, si me cuesta eh, sacarme de mi zona de confort y todo. Lo que pasa que. Y tampoco soy un loco, tampoco soy un extremista. Es fácil ubicarme. ¿Sos Tú un conservador de izquierda.
1: Mm, <risa> en,
3: en este caso es un conservador de revés. Ahora, que sea conservador, no, no lo hubiésemos dicho nosotros, ¿eh? Qué raro. Sí, te lo dije. Pero escúchame, sí que uno cre
5: creo, creo que para tratar de mejorar las cosas tiene que saber sus virtudes y, y sus defectos también. Y yo, el, mis defectos, no tengo que lo tengo clarísimo porque no soy un superado, pero, pero no, no soy mamerto, lo veo.
2: No digas mamerto, que después mi ahijada viene y, y me repite mamerto. Sí. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta yo a Marcos?
5: Sí, claro. Marcos, ¿qué yo... le falta al pádel para explotar en Estados Unidos?
0: Wow, es la, la eterna pregunta. Bueno, Me da tengo... mucho
5: hacer pregunta que, que hace todo el mundo. No, no, así de cuenta... Que no... No, <risa> decísela,
3: decísela con otras palabras, tal vez. Decísela en inglés.
0: <risa> Mira, voy a, voy a intentarte contestar sobre esto. En realidad, yo tengo una visión muy personal que no tiene por qué ser acertada, pero es la mía. ¿no? Y... y... Yo creo que en los dos últimos años hemos hecho grandísimos avances y la sensación que yo tengo, que espero que no sea, que no sea confusión con, con el deseo, sino que es la realidad, es que estamos en el mejor entorno posible de la historia para que el pádel eh, definitivamente explote en Estados Unidos. Teníamos previsto dos momentos muy, muy importantes para 2020 que yo creo que van a, que van a cambiar la historia del pádel a nivel internacional, por la visibilidad, por la creación de oportunidades, por la exposición del deporte, porque, llegué, porque lleguemos a, muchas, a muchos centenares de miles de personas y lamentablemente, pues por el tema del coronavirus, o bien van a suceder a finales de 2020, ojalá que así sea, o, o espero que seamos capaces de hacerlas llegar a principios de 2021. Pero yo sigo siendo tremendamente optimista, creo que estamos muy cerca de algo que puede cambiar el entorno de todos, eh, creo que que podemos crear oportunidades para, para gente como vosotros y jugadores, entrenadores, los que estamos aquí, técnicos, eh, bueno, las marcas para todos, en realidad. Yo creo que estamos muy, muy cerquita de grandes cambios, Seba. No te puedo decir más, si tú lo sabes, no, 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 eh, pero no, no, estamos si cerca de grandes cambios. Oye, déjame que, que ahora te devuelvo yo la pregunta, porque eh, escuchándote hablar, Seba, es curioso que empezabas la entrevista con una autocrítica muy honesta ...diciendo que te considerabas alguien egoísta... ...hay que ser muy valiente, por cierto... Para, ...para decir públicamente esto... ...así que enhorabuena lo primero... ...pero lo segundo... ...es que después de escucharte... ...de las preguntas... ...me parece que la pregunta la hacía Rodri... ...con respecto a los jugadores y a los compañeros y tal... ...en realidad has acabado diciendo... ...cómo te has conseguido adaptar... ...y ser permeable... ...y ayudar a tus compañeros a crecer... ...y a, y a evitar el conflicto en, en beneficio del bien común y tal... Entonces, lo que yo percibo aquí también es, es una, un altísimo grado de generosidad y quería romper la lanza del egoísmo de antes con la generosidad ahora, ¿o no, no lo ves así? Lo, escucha,
5: eh, yo ayudo a mis compañeros, o creo que ayudo, pero no te olvides que detrás de, de todo hay un
0: rédito que es el beneficio propio. O sea, que sigues manteniendo ahí que a pesar de que ayudes al compañero y te hagas permeable, en realidad es por beneficio personal, ¿no?
5: Pero escúchame, si nosotros vamos a jugar juntos, si yo voy a jugar con vos y veo que el globo de derecha lo tiras 14 metros afuera de la pared, voy a tratar de acercarme y decir, Marcos, mira, pegale con el canto al globo, porque si le pegas con el canto va a entrar adentro de la pista. Entonces, yo te doy un consejo desde mi experiencia, pero el que trata de sacar un beneficio también de ese consejo soy yo. ¿Entendés? A mí no, no me conviene. Que a vos te va a servir totalmente de acuerdo, porque vas a tirar el, canto, el globo con el canto y te va a salir mejor pero al fin y al cabo no la vas a tirar afuera o no la vas a dejar regalada o le vas a pegar más fuerte y saca un beneficio propio.
0: Lo veíamos más. Desde el Egoísmo desde el sano. De... Eso es. Vamos a llamarlo así. Be egoísmo por el beneficio común, lo llamaría yo, claro, sí, que sí. me gusta más.
5: Sí, sí. sí, sí. Muy bien. Escúchame, perdón, perdón, Rodri, que te interrumpa. Y ahora, rememorando un poco, voy a la pregunta, no sé si fue del Tata o de Martín, que preguntaban por, bueno, características personales, ¿no? Por justamente esta parte de egoísmo que sacó a relucir Marcos recién. ¿Alguno está viendo la serie de, del último, el último baile de, de Michael Jordan? Last Dance. De Last Dance, mm -hmm. sí. Yeah. Bueno, el carácter de Michael Jordan no, no sé, o sea, evidentemente lo hizo hiperganador, pero cumple todos los requisitos y las características que nombraba el Tata al principio, ¿eh? Con lo, que, un,
2: con, lo que, terrible, con lo que está diciendo Seba, lo primero que, que me llamó la atención, no, no que me llamó la atención porque eh, ya lo sabía de otros deportistas eh, en el entrenamiento, o sea, lo, lo escuchás eh, a Michael Jordan, cómo le habla a los compañeros o las cosas que le dicen en el entrenamiento y, y llama mucho la atención. Está bien que Michael Jordan, un fenómeno indiscutido, pero pero que le hablaba a Pippen... Eh, le hablaba pero a, a uno que... le pegó una trompada en el pecho. Le, el le, le habla, le habla gente el... que, que son figuras también de cómo tenía que comportarse en el entrenamiento o, ¿Sí? o que tenía que hacer mejor las cosas o concentrarse más o enfocarse. Sí, eso llamó, llamó mucho la atención. Eh, a mí me queda una de las preguntas eh, y va con respecto a, a, tu, a tu día de torneo, Seba. ¿Cómo es eh, el día ese de torneo? Si jugás a la mañana o si jugás a la tarde... Eh, normalmente, ¿a qué hora te despertás? ¿Bajas al desayuno? ¿Qué desayunás? Que... ¿Cómo preparas el día?
5: Mira, el, el día es, es fácil porque levantarme me levanto siempre temprano. Toda la vida me levanté temprano, todo, siempre. Y, y en cuanto al desayuno, mmm, las comidas las armo en función de a la hora que juegue el, el partido. Porque, por ejemplo, si tenemos algún partido tipo 2 de la tarde, 3 de la tarde. Me gusta desayunar fuerte, pero no... no, no ¿Una sola
2: es desayunar fuerte
5: o...? Lo que pasa es que yo me levanto a las 7 de la mañana y me voy al desayuno a las 7 y media. Y mientras van cayendo todos ustedes, mi, mi desayuno empieza a las 7 y media y termina a las 11. Pero sí, bueno, digamos que desayuno una vez. Las comidas las armo en función de la hora que juego. Dejo de comer alrededor de dos horas y media, tres horas antes del partido. Y, y después es, es tranquilo. Ahora no me gusta pelotear el día del partido. O quizá una activación a la mañana si me toca jugar por la tarde, pero yo ya creo que a los, a los torneos llegas con tenés que llegar con los deberes hechos. No vas al torneo para hacer los deberes.
3: Bueno, Seba, creo que es muy factible, ahora Marcos te va a hacer la última pregunta, es muy factible que estés muy cerca de aprobar este examen. ¿eh? Ya después este equipo queda reunido y vamos a ver la, la, la mesa examinadora. Esto te sacaste. Que sí. también puede tener otra
5: lectura, entonces me, me quedo con el 0 con el 3 nada más. No
2: Quédate con el 30, si sos optimista es un 30. En la escala del 1 al 100. Muy
5: Yo con bien. haber aprobado el, el ping pong, el punto de oro de Jongcha ya me siento
3: satisfecho.
0: Muy bien. Seba, una, una última pregunta. Nosotros en, en otras charlas y en cosas que otras iniciativas que tenemos siempre invitamos a, a clientes y a gerentes de centros a pensar diferente y a crear momentos memorables y, y cosas que sean eternamente recordadas. ¿no? Y teniéndote aquí, a mí me gustaría que nos regalases cuál ha sido el momento más memorable de tu vida en una pista de tenis, de pádel, perdón, y fuera de ella. Estos dos momentos memorables, regálanoslo. Y solo puedes elegir uno de cada. Toma ya.
5: No, pero ¿sabes qué pasa? Que en, en cuanto a la vida, lo toco clarísimo. En cuanto a la vida en sí, lo toco clarísimo: que es el nacimiento de, de, de mi primera hija, que es Valentina. Porque me siempre, me, siempre me consideré. O, o sea, un ignorante sentimental, ¿entendés? Ese momento hizo que me considerase un ignorante sentimentalmente porque nunca pensé que, que la llegada de un hijo, o una hija en este caso, podía generar tanto y podía cambiar tantas cosas. O sea, te lo dejo ahí no. nada más porque si no puedo extenderme mucho más. O sea, El nacimiento y te, de
2: y te pones a Valentina. Llorar.
5: No, 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 porque ahora ya lo, lo asumo. Ahora voy y como salgo y Valentina me pega un tortazo, ya se me pasa el sentimentalismo. <risa> Pero bueno, en cuanto al cambio grande, grande, creo que es ese. Y adentro de, de, de una pista de pádel, no sé, yo creo que siempre remarco eh, tres victorias y de las tres las tres victorias me, me provocaron casi lo mismo. ¿no? Que son el Mundial de Mallorca, el Master y el, el que gané con Gaby, el Internacional de Madrid del 2001, esos fueron creo que los tres momentos cumbres por, de, de, de mi carrera. De ahí elegí el que quieras
0: espectacular.
5: Un cruzado con Rodri también, te puedo marcar, pero bueno, no, no, tuvo, tan, no, no tuvo tanta trascendencia eso.
2: No tuvo trascendencia. El 11-2 no tuvo trascendencia.
5: sí ¿Puedo contar una anécdota con Rodri o no? Sí,
2: Imagínate. claro. sí sí, sí. Escucha,
5: eh, entrenábamos en una pista de cemento en el Club del Monasterio, entrenador Nito Brea, y el ejercicio era así. Nito ponía la pelota en juego con un globo, yo tiraba una víbora, Rodri la defendía y ahí empezaba el punto. ¿Está bien? Así empezaba el punto.
3: Y, Nito ¿Y así tiraba... terminaba, ¿o no?
5: Nito, Nito tiraba...
3: Nunca empezó el punto.
5: Nito tiró una pelota, dos, tres y a la décima dijo, muchachos, vamos a cambiar de ejercicio que esto no sale. Vamos a cambiar de ejercicio que este ejercicio no sale, y ahí sabía de ahí que lo recuerdo con, con cariño, por como te hice girar. Oh.
2: Entre esa, entre esa y...
5: El pelotazo de que te pegó Pérez Millán, que te rompió la espalda.
2: Sí, no, y, y otra que, ese era eh, uno de mis mayores déficits, ¿no? Y, y siempre Menito me, me hacía entrenar mucho ahí. Y me lo ponía Cutu enfrente también y me tiraba la, el planazo ese que tiraba Cutu, plano en cemento a los pies claro, la pelota me pasaba a 200 kilómetros por hora, me reventaba, me reventaba. Bueno, pero te hiciste más rápido. El que, el que no muere sobrevive y se no, hace más fuerte. pero ¿sabés lo que, lo que creo que desarrollé ahí? El hecho de, de tapar y de bloquear. Porque en vez de dejarla pasar, ¿Sabes? empecé a bloquear, irme para adelante al, al duelo de volea. Bien.
5: Sí, sí, bien. Por eso te digo, sobreviví. Claro.
3: Adaptación, adaptación. Sí, adaptación. Bueno, se va. Yo te agradezco sí. muchísimo que hayas estado acá. Para nosotros es un placer.
5: Al eh, contrario, muchas gracias ayudes, a ustedes. Nos ayudes estando acá. Muchas gracias, gracias. a ustedes. Fue una muy linda encerrona, la voy a tener en cuenta. Pero bueno, eh, creo que resistí. Me encantó, de corazón se lo digo, me encantó. No, no la esperaba, pensé que íbamos a hablar de otra cosa. Pero me, me encantó que haya, que haya salido así de, de natural e improvisado. Muchas gracias. Bueno, Sevita. Muchísimas gracias, Seba. Sevita. Un, un segundo.
4: Que eres un fenómeno y sal de esa zona de confort, que eres el mejor, coño. <risa> vale, vale. <risa> no, yo, lo entiendo, lo
5: entiendo. Gracias, chicos. Chao, adiós. Seba.
0: Cinco tipos, preguntando mucho. The Paddle Project. Everywhere, online,
3: on site. Give me five.